0: Norteamérica, para los mexicanos.
1: Hoy en Norteamérica para los mexicanos traemos a todos ustedes al séptimo arte en todo su esplendor... Vamos a variar un poco en el Viernes de Libros y Nuestra Cultura y les vamos a presentar a una obra moderna y osada. Escocia no es un banco. Es una mezcla de documental y ficción que ganó en el Festival de Guadalajara el premio Hecho en Jalisco 2022. Está fresquito y los directores juegan mucho con el espectador y nos dejan con una gran duda sobre si es real lo que está ocurriendo y es ficción. Un género poco conocido, es más conocido en la comedia. Pero para explicarnos todo esto, estarán con nosotros en una entrevista que se asoma más a una charla de café. Casi todo el elenco. Desde Tijuana, uno de los directores, Carlos Matsuo. Y desde Guadalajara, Cristian Franco. Desde San Diego, a dos actores o protagonistas reales, quién sabe... Ustedes deciden cuando les platiquen y la vean... ...si finalmente este filme es ficción o es realidad. Y pues Rodrigo Aguilar está aquí con nosotros... ...amante del cine, de la música. Espeleanos un poco.
2: Pues hay un montonal de cosas... ...lo que dices es real, es ficticio... Eh, ...hay un gran dominio con eh, el público... ...que creo que muy pocas películas tienen como esa osadía... ...de incluirlos a ellos... Y pues música, sobre todo música, música muy buena, música punk, música funk, hay de todo, hay de todo y es una película muy completa.
1: Pues sí, efectivamente, y aquí les vamos a traer mucho de esta película, yo soy Gardenia Mendoza, los voy a guiar, los voy a llevar de la mano y aquí vamos. Este viernes de Nuestra Cultura es patrocinado por la empresa Monterrey Bakery en Joya. El Los nuevos Maevans... Fue una agrupación de hardcore punk que surgió por allá en los años 80 en Baja California y ahora en este filme un integrante que también es director quiere reunir a la banda y revivir la resistencia y postura antisistema de la juventud de esos tiempos. Eh, se trata de una reunificación en medio de un panorama desalentador por el presupuesto, por cómo reunir el dinero necesario para retomar una gira. Yo le preguntaba a Carlos Matsu previo a esta entrevista cuántos símbolos hay en esta película, Escocia no es un banco, y él me decía, pues como buen artista, que lo dejaba a mi interpretación, no me aclaró si yo sobreinterpreté o no pero vi muchos símbolos del México moderno, de la política, de la seguridad, del país surrealista que es México y también realista de los movimientos de rebeldía, de sumisos también, de sindicalismo y hasta de la migración. Y todo ocurre en un mismo escenario en diferentes tiempos, bueno, hasta la pandemia tenemos por allá y va desde la frontera hasta la Perla Tapatía, pasando por Torreón, por Coahuila, por Medio Oriente, bueno, hasta por allá van a, a rebotar los Maevans o los nuevos Maevans. Dicen que todo depende del cristal con que se mire. Si es verdad o es mentira, ustedes van a juzgar. Pero para eso vamos a hablar antes con estos creadores que... Por cierto, han tenido muy buena prensa, los acogió muy bien el Chicago Tribune, el diario El País y vamos a comentarles un poco de la trayectoria. Carlos Matsu es un documentalista y Cristian Franco es un artista visual. Rodrigo, ¿nos acompañas en esta entrevista?
2: Claro que sí, vamos allá.
1: Tenemos en la línea telefónica a los dos directores de la película para que nos amplíen muchísimo más por este premio que ganaron en el Festival de Cine de Guadalajara y particularmente en, en, en una sección ¿es sección, o cómo se puede llamar, en una categoría que se llama Madre in Jalisco, ¿cierto? así es. Chicos, si pueden hacerme un resumen, ¿qué es lo que ustedes destacarían de su propia obra?
0: ¿Un resumen, dices, de la, de la película?
1: Desde que, tus ojos.
0: Digo, eh, eh, <risa> tuviera que sintetizar en, una, en un resumen, mmm, yo creo que podría ser un, una especie de radiografía de... Eh, <risa> pues no sé, podría decirse que de, de, de una parte de, de, del mexicano podría decirse, no sé.
1: Para quienes no saben, Cristian es el protagonista y director el que está hablando, el que está intentando resumir su propio paso por la película y para introducirla pues queremos su voz.
0: Sí, la película la, la, la visualizo desde, desde el territorio del arte, del arte contemporáneo. O sea, yo, mi práctica artística eh, trabajo con medios multidisciplinarios y lo veo yo más desde el territorio del arte o sea, como una serie de de acciones performáticas, o de, como de happenings, que suceden dentro de, de la misma película. Entonces, yo la, la, la película la veo como una pieza de arte, o sea, aquí literalmente, como una pieza de arte. O sea, en este caso tiene forma, película, pero pudo tener forma de una. podría pudo haber tenido forma de una instalación, una escultura, ¿sí me entiendes? No sé si me doy a explicar con eso.
1: ¿Qué elementos artísticos le encuentras?
0: Somos. En el sentido de que eh, la, la película en conjunto con Carlos este, le estuvimos trabajando desde Carlos, desde la parte que él tiene más, eh, podría decirse, experiencia o eh, tiene con documental. Eh, y la película está basada en un proyecto de arte que se llama Los Nuevos Moemas, que es un proyecto de performance. Entonces, la película está impregnada de, de códigos y de símbolos. Este, relacionados con, con, con ese proyecto ¿no? que, que, que se ven de manera a lo mejor no tan evidente o explícito dentro de la película pero que es un proyecto o sea, que está realmente permeado pues, total, totalmente por, por ideas relacionadas con el arte el arte contemporáneo
1: Carlos, director y cámara ¿qué puedes complementar?
0: Eh, sí,
3: me parece interesante que o sea, como esta mezcla o sea, ya viéndolo un poco separado con el tiempo que ha pasado, o sea, yo creo que, que eso que menciona Cristian, él como artista y yo como me siento como un realizador que hace más que nada documental, yo siento que estos estas happenings, estas cosas que se fueron a, haciendo en la película como, como eh, pensado, en realidad no tenemos como una idea de qué, qué exactamente iba a ser, pero pues yo me ponía el papel de, de trabajarlo como si fuera un documental. Entonces es como una mezcla entre las dos cosas que crea algo pues diferente, algo que sale de los patrones tradicionales, de cómo se ve una película normal. Entonces creo que eso es lo, lo interesante.
2: Eh, hablando precisamente, bueno, me presento yo acá a Rodrigo, productor.
1: Famoso Rodrigo. Este...
2: A, a, hablando un poco de referencia sobre el concepto, el, este nuevo concepto que, en el que se traslada, eh, basándose en qué experiencia eh, quisiste, Carlos, interpretar o dirigir la película.
3: Pues para mí habían una, una, unos puntos de partida que eran... Eh, esos documentales donde, donde, se o no hay ni siquiera documentales, sino hasta libros, o sea, donde se habla del pasado con una como añoranza o como una desilusión de cómo un proyecto, pues, fracasa, o sea, o sea que no llega a donde pudo haber llegado. Como que esa intrascendencia para mí se me hacía muy, o pues, sea, lo más importante que quería eh, explorar en, en el trabajo, pues, o sea, como algo que tiene potencial, termina por cualquier circunstancia. En este caso, pues, es muy común que los proyectos en México, pues, no logren lo que podían porque no es un ambiente como muy fértil, ¿no? O sea, como que muy no se presta mucho para, pues, para llegar al siguiente nivel que necesitan los proyectos. Y en este caso, la banda, ese, ese, aunque sea ficticia, o sea, se prestó perfecto para llevar a cabo este, pues, esas ideas. De mi lado menos.
1: Eh, respecto a dos cosas que planteaba eh, Cristian sobre el tema de los símbolos, y es una pregunta para los dos, pero quizás pueda empezar por ampliarla. Cristian, que fue el que lo mencionó, ¿qué símbolos eh, quisieron ustedes destacar?
2: Bueno,
0: cuando uso el, no, el término símbolos, códigos, eh, me refiero a desde el uniforme, por ejemplo, ¿no? que trae una leyenda atrás, dice Cortatu, eh, y hay, hay información que no es azarosa, pues aparece, aparece ciertas, eh, en la película está, como lo digo, o sea, las letras de, de la agrupación que salen en, en momentos, este, como nosotros no somos cholos del futuro, habla como de una especie de ciencia ficción del tercer mundo, eh, o sea, a eso me refiero, con, con información que está dentro de la película, que no es palpable a primera vista. Eh, sino que pues, el mismo proyecto de los nuevos Maedas, este es eso. O sea, la, la, la banda está cargada como de, de todos esos de estos símbolos, si se le pueden llamar símbolos o códigos, ¿no? A eso me refiero. Carlos. Um, sí, y también
3: hay muchos símbolos de la misma obra de Christian que durante toda su vida ha estado desarrollando. O sea, hay muchas como piezas que, o sea, en, en la película como, sería como como una onda de eh, dirección artística, o sea, como, como parte del set o de las cosas que se van como eh, para ambientar la, las escenas, digamos, pero en realidad muchas cosas son también parte del
0: trabajo de,
3: de Christian durante pues, su trayectoria de artista. Y eso sí, es también... parece
0: una bandera roja en, la, en el carrito, Carlos, al principio. Es como... O sea, son... son no son visibles o no o nadie se va a dar cuenta pero um, creo que a eso nos referimos cuando hablamos de códigos y... sí que, que
3: después de varias de unas dos de la segunda vez que lo ves tal vez empiezas como a notar que se repiten tal vez y muchas cosas eh, ahí tiene sus Easter eggs
1: <risa> pues ahí está como una probadita de lo que pueden eh, también la propia gente buscar sus propios símbolos porque al final de cuentas es una interpretación y es arte no sí. totalmente Ok, entonces ustedes eh, han dado como algún breve pasaje de lo que puede ser toda la historia de la, de la película y en, ese, en esa explicación también dan un detalle muy especial, esta mezcla de lo que es el documental y, el, y la ficción. ¿Cómo acostumbrar a un público que no está acostumbrado a este tipo de presentaciones?
4: Pues yo creo
3: que en esta parte, no, eh, para mí lo, lo que lo hace un poco fresca y diferente a las piezas que normalmente se ven de este estilo, porque no es algo nuevo para nada, pero lo que pasa comúnmente es que uno empieza a ver un falso documental y, y ya sabes, o sea, como qué es lo que vas a ver, entonces o sea uno ya está, creo que la gente ya está en cierto punto como, o sea, de... De ver ese tipo de, de piezas, como uh, desde Spinal Tap, desde hasta The Office, hasta un montón de ese tipo de cosas que la gente ya sabe hacia dónde va. Pero lo que aquí hicimos de una manera eh, diferente es que la misma pieza por su trasfondo, que es real, o sea, esas cosas que decimos de los signos, agregan una realidad que no se puede fingir y eso hace que mientras estás viendo la película todavía no sabes si es verdad o no, o sea, no sabes si es un falso o es real y eso te mantiene como en el borde entre pensar en, entre que sí, lo que estás viendo puede ser cierto o no y, y o sea eso comúnmente en un falso documental pues ya sabes de principio que no es y ya sigues en el viaje, ¿no? pero aquí te mantiene como, como al, entre los dos mundos hasta el final eso se me hace un, algo
2: diferente a los demás bueno este carlos con con base a la música que se, se expresa en, en la película eh, cuéntenos en qué se inspiraron que cuál fue el elemento que te utilizaron para para sonorizar esta, este documental
3: pues hay dos partes de la música y una, la, la que es original, hecha especialmente para la película, es de un artista que se llama Ais Chagoya. Uh -huh. él, él, él era parte de un grupo de punk, Garage, que se llamaba San Pedro del Cortés. Todavía existen, pero él ya no, ya no, ya no toca con ellos. Es una banda pues, reconocida en el underground de Tijuana y de México como muy importante, pero también estuvo... Pues limitada por esas circunstancias en las que pues ya, habla, ya estaba hablando hace rato, o sea, como. Y, y él hace un tipo de folk, como folk outsider, o sea, no, él nada más este, lo hace para él. Y en esta parte, como por ser amigos, le, lo invitamos y por, creo que la música, al ser un folk, contrasta mucho con, la, con el punk que estamos. Eh, que es muy el contexto de la película pues, sí, pero uh, la música no folk que es casi casi lo contrario entonces um, es parte pues del, de todo el mundo de todo el mundo de la película y la otra parte es pues es música de los nuevos Maevans que ya tal vez Cristian pueda contextualizar más
2: a ver Cristian cuéntanos un poquito más de la, la música de los nuevos Maevans la música es
0: una la música, hablar de la música los mayores, de los Nuevos maeros, de los Nuevos maestros prácticamente es como una contradicción eh, no sé si ustedes sepan ese dato pero la agrupación sí existió pero la agrupación lo que hacía era hacíamos playback mm, entonces nosotros estamos poniendo como en jaque eh, el proyecto de los Nuevos Mayones poniendo en jaque como los los, los, los rollos de autoría ¿no? la, la autoría del de, de, intelectual, entonces lo que hacíamos tenemos teníamos un playlist y nosotros no podíamos prender canciones, entonces, era, era un playlist, era, era, un, era, una, era un show de mímica prácticamente donde entrábamos en una dinámica o un, una las circunstancias indicadas para poder como tomarle el pelo a la, a la, a la gente o al público y, pero sí llevamos un disco con un método muy extraño que es, es la, es la, son, son algunas melodías que salen ahí en el, en el eh, en la película eh, el método para grabar un disco, este, fue muy extraño a ver si, si entiende lo que les voy a explicar nos metimos, eh, contraté un estudio de grabación con un ingeniero y nos metimos todos con audífonos y con los amplificadores con el volumen abajo y grabamos lo que hacíamos en un show en vivo, entre comillas como que rasgar las guitarras pero con los amplificadores con el volumen abajo, pero lo que hicimos fue registrar el sonido de lo que creíamos que tocábamos entonces quedó reveló una parte que estaba oculta de, 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 de podría decirse que de los nuevos mayores entonces se generó un disco a partir como de, de ese método de grabación que, que es muy inusual quizá nadie lo ha hecho, no sé si haya, alguien haya hecho eso en el, en el mundo de entrar al estudio a grabar sin escucharnos y parte de esas melodías esas, esas melodías podría decir que es una autoría de nosotros pero están, pues estamos entrando como en esta situación
4: como del plagio, del, de los poner en jaque los derechos de autor el,
0: la, cuestionar la, la posición del artista en cualquiera de sus terrenos, disciplinas, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que hizo lo, los nuevos modales, ¿no? era eso como desestabilizar todo el tiempo, era como un juego de, de no, 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 no saber dónde el público, cómo se le volteaban las cosas y no sabía dónde estaba situado, parado. Creo que la, con la película sucede lo mismo, o sea, se, se hizo como, sucede eso, es lo que decía Carlos, que estás viendo la película y no sabes en qué momento si esto es una broma, si esto es verdad, si esto es mentira, si el grupo existió, si no existió. O sea, eso creo que es la parte que nos dejó como muy satisfechos creo que se pudo lograr como esa, ese traslado de, 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 de la, de la intimidad del performance a llevarlo a, a un film, ¿no? que, que creo que por ahí fue, creo que es un acierto eso, así lo, lo, lo percibo por ahora.
1: Y en este... En este camino de la creación, ¿qué tanto trabajo les dio integrar la película? ¿Cómo fue su...?
0: Pues fue, digo, para me imagino que para Carlos también, o sea, pues fue pesado, pesado pensar que no íbamos a acabar, pesado que teníamos que hacernos muchos como tiempos, este, eh, a, averiguar cómo, cómo solucionar un problema eh, que se este, iba presentando sobre la marcha. Entonces, pero eso es parte también de, o sea, de... de es nuestro trabajo como artistas, tanto del de Carlos y el mío, ¿no? Como eh, trabajar con medios muy acotados en cuanto a recursos este, y donde entra la parte importante, que es la creativa, de cómo resolver un problema, ¿no? Y esa parte fue muy eh, gratificante. Carlos y yo estuvimos ahí un momento que sí estuvo muy torcido todo. en un momento ya pensamos que íbamos a abortar la misión de hacer la película y... Y afortunadamente, pues nada, sí, sí pudimos eh, darle seguimiento. No sé, Carlos, ¿qué, ¿qué piensas? Sí, pues es
3: algo a lo que ya estoy un poco acostumbrado, en el sentido de que para hacer las cosas, pues, si uno las quiere hacer con el espíritu con el que empezó, eh,
0: de, es muy
3: raro que tengas como un apoyo que, que te dé la libertad de poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos fue en el 2017 y nos tomó como pues cinco años en realidad terminarla o sea grabar y terminar porque íbamos haciendo y editando mientras iba grabando y no era por un no, no era por una cuestión de, de decir ah pues que pase el tiempo y que pasen más cosas sino porque pues como no había dinero no es o sea lo hacíamos con el tiempo que teníamos disponible entonces o sea, yo lo hacía en, en, en medio en el, la hora de la comida cristian cuando o sea cuando tenía libre porque también en su nuestro trabajo de artista, o sea, pues somos independientes, entonces no hay como un tiempo dedicado nada más para hacer esto durante, oh, uh, vamos a trabajar dos meses en esto, no, pues no, o sea, nada más era un fin de semana que podíamos, un día que, ah, tienes la hora esta, vamos y grabamos. Eso, o sea, también le da, un, le da, le da una carga que se nota mucho. Es, o sea, nosotros sí intentamos o sea, sí si intentamos pedir recursos, o sea, yo eh, llenamos, mandamos convocatorias a instituciones, a festivales que tienen como Work in Progress, a amigos, en, en realidad a gente que conocíamos, le mandábamos la carpeta y como algún avance, un teaser, y pues si quieren apoyar, o sea, o sea, lo mandamos con un fin de que nos apoyaran, pero en realidad nunca tuvimos ningún apoyo. Y no, o sea, tampoco es algo que se recrimine, sino que, pues, se entiende. O sea, aquí a quieren apoyar un, un proyecto nada más. Entonces, así no más por nomás, ¿no? Entonces, no pues, es algo que ya está el mundo acostumbrado, pero de todas maneras no pierde la esperanza de, de intentarlo. Entonces, siempre, pues, uno intenta seguir enviando a ver si en un día no se sé, logra, pues, pero siempre con la, con la mentalidad de que seguramente no va a haber y eso pasó aquí
1: entonces, después de que ustedes hicieron esto con su presupuesto y que decidieron enviarla a, a este concurso, entiendo que estaban trabajando a contrarreloj para terminarla y poder lograr algo, ¿cómo fue eso?
3: Sí, ahí fue ya porque lo único que quedaba pues eh, como lo hayan visto los del Festival de Guadalajara era hacer un como finalizar la eh, en corrección de color y hacer el DCP cosas, el audio, la, el diseño sonoro no se había hecho o sea, formalmente y todo el proceso de postproducción eh, fuera de la edición no estaba hecho bien, o sea, nada más se había, se había hecho para que se visualizara y no, no estuviera tan feo, pero en realidad no estaba profesional, entonces ahí nos ayudaron eh, amigos y... este y personas aquí ya tuvimos que, pues, pues ya hubo todo un proceso de, en un mes tenemos que terminarla, lo que no se ha logrado en un año. Entonces ya, wow. ahí fue como la presión.
1: Trabajan mejor a presión.
3: A ver,
0: está, está, qué opinan? Tenemos que mencionar, eh, a mencionar, que entra Abraham Ávila como productor, eh, otro colega, amigo nuestro, tanto de Carlos y mío que de Tijuana, eh, él está como en la parte el final prácticamente de, de, de la película, la película ya prácticamente grabada. Entonces, eh, él también es otra persona que, que, que es parte del, del equipo de la película, es una persona súper importante. Y bueno, y to, toda la bola de personas que salen son, son, son amigos ¿no? y amigas. Entonces, también eso es, la mayoría son amigas y amigos.
1: Eh, yo tengo una pregunta también para ampliar lo que dijiste hace rato, Cristian. Dices que en algún momento se volvió torcido, y entonces ya mi mente se puso a imaginar como muchas cosas. Acláranos eso de lo torcido. ¿En qué se torció?
3: Como las donas. No, digo... ¿Se ubican las donas? ¿Es en las torcidas? Sí, exacto.
1: Sí. O sea, yeah. trabajo
0: en equipo, o en colectivo, se podría decir, o en colaboración pues en algún momento las ideas chocan, o sea, o no coinciden, ¿no? O Carlos no quiere tirar a un lado, yo hacia otro, y tiene uno que negociar y llegar como a mediar, a eso me refiero, con la parte torcida, que, que, pero es que es, lo, es normal, pues es lo normal dentro de un, de un ejercicio artístico, ¿no? O sea, en algún momento coincidimos los dos con cosas muy, muy, así, a ah, huevo, esto es, y después, no, esto no es, no, así no, y, que, y tanto viceversa, que no, Carlos no, no. Sí". Esto no puede me No, tampoco, no, para allá no, bla, bla, bla. Eh, eh, eso, a eso me refiero, pero fue un, eh, un espacio para, para, para la discusión para el diálogo muy positivo,
2: ¿no? Cristian, este, a propósito de lo que nos contabas al principio, que es como un concepto, es como plasmar este, a lo mejor una escultura o a lo mejor una pintura. Eh, solamente que esta vez quedó como en el sentido de, de, de película, de documental, de este, en, un, en un formato eh, pues de video Cuéntanos, eh, ¿armar el guión? Cómo, qué, ¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tan eh, difícil fue? Creo que eh, estaba yo leyendo que con Abraham Ávila precisamente este, hiciste este guión Cuéntanos cómo sucedió ahí la lluvia de ideas y, y encontrarle ese sentido, a, a, precisamente, en contexto a esto que dices que se torcía. La, la, la película es, es,
0: es, un, es como un, una mutación, o sea, en, en todos los sentidos. O sea, eh, no existió un guión como tal, al final tuvimos que tener, meter el concepto de guión, porque sí, sí hay una especie de guión, pero en realidad fue muy, muy anárquico el proceso, o sea, fue... Fue mucho de intuición, fue mucho de, de, de tacto, eh, fue mucho de improvisación. Entonces, teníamos un esquema, Carlos y yo al inicio, ¿no? ese esquema lo destruimos, y dijimos, pues, no, tenemos que darle en la madre lo que habíamos pensado al principio, hacer el planteamiento, hay que dirigirlo hacia acá, hacia allá, bla, bla, bla. Prácticamente, si hicieron dos películas, tenemos muchísimo material, que fuera fueran muchas cosas que, que nos dábamos la absoluta libertad, y eso es súper bonito, porque podríamos decir, pues hay que grabar esto ¿Y eso, y eso, ¿qué tiene que ver con la película? No, no hay pedo, hay que grabarlo. O sea, eso fue muy, muy, muy interesante como proceso. Y, y el guión, esa es una, es una construcción súper este, libre, o sea, en el que también participó Carlos. Y en realidad todos participamos, este, Carlos y yo, como en todo, en todo, como todo está revuelto, pero en el cine te pide como poner estas etiquetas, ¿no? Esa era algo que discutimos también nosotros al final, como como... El, hay, hay una parte del cine que es como más cuadrada, pues como más cuadrada para estar, entrar en los estándares de lo que es el cine y, 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 y bueno pues no, no podemos como describir eso en, en una ficha técnica de la película así como a ver fue el anártico y fue una cosa como
1: Mexic
4: improvisada pues no, Mexican pues no, Way
1: el camino el estilo bueno. mexi como en, en una especie de brom medio en broma medio en serio como un Mexican Way un camino mexicano un estilo como si se pudiera definir, dices
2: tú? Sí. Como... O sea, fue, como una, fue como una chicanada. <risa> Ándale, sí. Exacto. Ah, ya. Una no
1: chicanada. ¿no? Mexicanada o chicanada. A ver, decídense. Sí,
3: Oye, fue una Sí, es que era una... fue una chicanada porque resolvíamos muchas cosas que no estaban... O sea, cuando trabajas así, pues surgen caminos y cosas que uno no se esperaba. Pues. Entonces, o sea, la... El secreto, bueno, al menos de cómo lo hicimos, fue eh, eh, entre Cristian y yo armábamos algo un, una noche, o sea, como nos veíamos, y hacíamos muchos what ifs, así como muchos ¿qué tal si hacemos esto? ¿qué tal si hacemos esto? Y llevábamos la... Eh, esa plantea, esa, ese planteamiento lo llevamos a otro nivel y uno le subía el, del, del tono, ¿no? O sea, como como, ¿qué tal si, si invitamos a él y hacemos esto? Ah, pero ¿qué tal si...? También hacemos, y qué tal si mejor, o sea, hace esta cosa diferente y así. Entonces, así era como llevábamos todo a ese, a, esa, a ese nivel. Y luego el día siguiente o los días siguientes, o sea, yo apuntaba todo eso y luego nos veíamos ya más sobrios, o sea, que ya con más, como con más actitud de trabajo real y ya decimos que, que qué de esto se puede lograr, eh, con, o sea, ya hablando en serio, pues, entonces ya ahí Tratábamos de hacerlo realidad Y yo trabajando con una estructura De, de dojo Yo no sé yo no, yo no hacía guión Yo lo que hacía era una escaleta
2: Hablando ¿Y? de sobrios ¿cómo, ¿Cómo está eso de sobrios? sacáramos ahí el concepto No tiene la duda
0: <risa> o sea,
2: Ah, o sea, de no por medio. Ah, ok, sí, sí, sí. Ah, okay. Sí, porque casi siempre en los procesos creativos hay Hay eh, unas copas de por medio <risa> para poder tener esa lluvia de ideas necesaria. Entonces, ¿las hubo? ¿Las hubo de por medio? <risa> sí,
3: claro, pues en estos primeras. Ahí es donde salió lo mejor, pues.
2: Claro. <risa> <risa> ok. De hecho, la, la, la película surge.
0: surge en una plática que tuve con Carlos en, en una borrachera, o sea, un día en la noche en la azotea, recuerdo, creo que eso, eso, eso me dicen mis neuronas. Eh, coincidimos en la plática, algo que querías de Carlos, algo que querías de yo, y si no, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces, pero fue así como esas cosas tan eh, hermosas que te proporcionan las, las noches de realidad.
1: Muy bien. <risa> ya nada más faltó, ahí faltó la actuación de Carlos.
3: Sí, está.
4: ¿Dónde?
3: O, o, o sea, lo, lo que no es, no, no, sé, no sé mi cara, pero creo que el, el personaje con la voz y con la cámara está ahí, creo que no hace falta más, pero creo que sí ahí hay un ese personaje, ahí está como, como reemplazo de la persona que lo ve, o sea yo, yo soy como la persona que en lugar de quien, quien lo está viendo, las preguntas que se hacen, quiero pensar que es como quien lo está viendo, si pudiera estar en ese mundo y preguntaran lo que, lo que yo les, les digo ahí en la, en la película.
1: Okay. ok. Bueno, ¿qué mensaje le darían a alguien que tiene este interés creativo y esas limitaciones que ustedes tuvieron? ¿Cómo empujarlos con, a través de su experiencia? Que no tomen. <risa> Pero sí si ahí salió lo principal. <risa> Por eso,
3: para pues que, que no hagan más basura. <risa>
0: No, pues ahora sí es que ya cada quien, ¿no? O sea, creo que nosotros trabajamos de esa forma, pero pues cada quien, no desanimarse ¿no? Es como, o sea, hacer arte es algo difícil en cualquiera de las disciplinas que uno se meta, ¿no? Y en este caso se hizo, se hizo por, así, con absoluto corazón la película totalmente, o sea, fue como, no estábamos pensando en recabar después algo no sé ni quién los premios ese premio o lo que sea no no o sea, nos, fue como concentrarnos en sacar la película y ya después vemos veremos qué pasa no y ahora bueno afortunadamente personas como usted nos están entrevistando para la difusión y, y pues qué, ¿Qué, qué bien sí pues, sí entrega como como cualquier cosa no Uno tiene que entregar para sembrar un jardín o para tirar la basura en la calle? sea
2: desde tu trinchera, Carlos, ¿qué nos podrías decir como en apoyo a, a, a que los, las personas que tienen esas ideas hayan nacido en una borrachera, hayan nacido donde hayan nacido? ¿Qué, este, ¿qué nos podrías decir?
3: Yo pensaría que lo mejor es no intentar encasillarse para hacer algo que le guste o que quede en los, en los formatos o en, o en la... la, la todo lo convencional, pues. Yo diría que, que, que uno debe seguir eh, con la primera intuición o el primer impulso y ya de ahí se encontrará el nicho. Y si no se encuentra, no pasa nada. O sea, creo que es mejor hacer algo honesto y que quede mal o que, o que quede feo a hacer algo que nada más por, por, porque crees que le va a gustar a alguien más eh, salga eh, diferente. entonces pues sí. yo, yo diría que la pueden a, a los primeros impulsos.
1: Muy bien. Pues chicos, estamos llegando a su fin, bueno, el fin del programa, no el de ustedes. <risa> Al fin de <risa> Algo de su que quieran... Al fin de su caras. Al fin de de cultura. <risa> <risa> ¿Cómo quieren despedirse de ese programa?
0: A ver,
3: Carlos. no pues... Entonces... Con una canción, ¿no? Va, un, dos.
1: <risa> dale, dale.
3: <risa> no, pues con un abrazo muy fuerte
0: eh, a todos y a todas.
1: Gracias, Carlos. ¿Cristian?
0: Sí, de, de igual forma, agradecer a, a ustedes, eh, que no nos conocemos en persona, pero esperemos que en algún momento ya envíe a su público y, y, y nada. Muchas gracias. Y todos, Puedan ver la película pronto. A todas las personas que les digan que esta entrevista que, que ojalá, todo se pueda ver. Mucha suerte,
1: mucha en, suerte en sus presentaciones y aquí tienen su espacio. Sí,
0: muchas gracias. gracias.
1: Si están de antojo, de pan o buena pastelería, llamen a Jorge Cortés y familia en Georgia. ¿Tienen un evento social? Los mejores pasteles están en Monterrey Bakery. Y no duden en marcarles al 404-454-3079, 404-454-3079, Monterrey Bakery. Escocia no es un banco se va a presentar el 27 de julio en el Museo Cabañas de Guadalajara en el Centro Estatal de las Artes de Tecate el 11 de agosto en la Cineteca de Artes en Tijuana el 12 de agosto un día después en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali quienes tengan la oportunidad de cruzar la frontera dense un brinco quienes estén ahí mismo pues tendrán un lujo muy pronto, el 2 de septiembre va a haber un festival conocido como el Festival Ambulante en el Centro de Cultura Faro Cosmos de la Ciudad de México en la delegación o municipio como se le conoce ahora Miguel Hidalgo pero antes de esto vamos a intrigarlos un poco más aquí tenemos a Memo Navajas que es uno de los miembros de los Maevans y también a Julián González que en la película aparecen más escépticos que Cristian aunque cualquiera puede ser en las condiciones, frente a Cristian, pues más escéptico, porque él es el miembro de la banda más entusiasta, que por mucho nos puede decir que en la vida se puede perder todo, menos la esperanza. En la línea telefónica tenemos también a Julián González y Memo, o Memo Navajas o Guillermo Estrada, como se acomoden mejor a llamarlo, que a él le da lo mismo. Bienvenidos, chicos.
4: Hola, buenas, hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo sintieron esta participación en la cual mitad es ficción, mitad es verdad en sus vidas? ¿Qué lecciones les dejó?
5: Bueno, eh, buenas, buenas gracias por, por, por la entrevista, por el espacio, Gardenia. Acá um, Julián al, al habla. Eh, pues, ¿qué, qué experiencias? Pues, mira, en realidad fue... Fue muy orgánica la, la, la experiencia porque el proyecto de Los Nuevos Maevans. bueno, no sé, no, sé, no sé si ya este, habrás como contextualizado de, de qué va esto, eh, vamos sí. a hablar un poquito de lo que es Escocia no es un banco, que es la película eh, que está como como habla sobre, sobre Los Nuevos Maevans, que es una banda que, que teníamos o que tenemos eh, Cristiano Franco, Memo Navajas, eh, Hernán Franco, Aarón León y tu servidor, y bueno, esta banda, el, el, la película va un poco, gira en, en torno a, 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 la, a la reunión de, de, de esta banda punk de, de culto que, que nos inventamos. Eh, es una banda que nosotros inventamos. Entonces, el, el concepto de los nuevos Marvels siempre fue un concepto como, como de improvisación, nunca fue algo planeado. Entonces, la película se dio justamente como con esta misma, con esta misma idea no hay como un, como un guión eh, establecido o, o, o escrito con antelación. Entonces, en realidad, fue como de una, se dio como de una manera muy orgánica, eh, como básicamente son como nuestras vidas, así, así ocurren también, como están llenas de improvisación. Entonces, eh, lo, lo he dicho en otras entrevistas, eh, eh, creamos, inventamos una banda, y luego esta banda que tocaba, eh, que en realidad no tocaba, pero hacían un performance y... Y hacíamos Playback eh, Esta misma banda que hacía Playback Se metió a un estudio de grabación Y grabó un disco Y ahora de la misma manera eh, eh, Se rodó una película Junto a Carlos Matsudo Y a, y a, y a, y a Cristiano ¿no? y, y a Abraham Ávila, que es el productor Entonces en realidad eh, es una, Ha sido como una dinámica Muy, muy orgánica, ¿no? muy natural Ha sido como una Como una evolución del, del proyecto eh, Así que pues desde mi punto de vista, creo que ha sido como, como esto, ¿no? Como una evolución muy, muy, muy natural de lo, que, de lo que es el concepto de los nuevos baedas y un poquito también eh, de lo que ocurre con nuestras vidas, ¿no? Que de repente eh, es mucho de improvisar, aunque, aunque parezca que, que no, sí estamos como muy inmersos como en ese juego de la, de la improvisación eh, natural.
1: Uh -huh. Entonces, a ver, ya para no, para, para no confundirnos, lo que ustedes hicieron es... ¿Una banda que ya existía o que la crearon para la... ¿O era mitad y mitad para la película?
5: No, esa banda ya existía. El proyecto se creó en el 2008. En el 2008 se crearon los nuevos Madelans. El, el, el concepto en realidad de, de hacer playback venía desde antes, de, del 2008, con Christian, es es mi primo, mi primo hermano. Entonces Christian y, y Hernán, que es tu hermano, mis, mis dos primos, Empezamos con este juego como del, del playback eh, grabado, ¿no? Lo, lo iniciamos con estas cámaras eh, eh, high 8 y con estas webcams que, que de repente empezaron como a tener el boom como a, a, a mediados del, del 2000 o principios de los 2000s y con esto jugábamos nosotros, ¿no? Después esto en, en, un, en, un, en una ocasión decidimos llevarlo a un escenario, ¿no? Esto que nos grabábamos nosotros haciendo una, un, un playback. Eh, optamos por llevarlo a, a, a un escenario y fue como creamos a los Nuevos Mayans ¿no? Eh, invitamos a, a, a nuestros amigos y creamos el, el concepto de los Nuevos Mayans y la primera vez que lo hicimos fue en, en enero del 2008, que creamos el concepto de los Nuevos Mayans ¿no? Uh -huh. Y de ahí en adelante creamos el Festival Doña Pancha, que era un festival en donde nosotros éramos los, los, los headliners, lo, la, la cabeza de, 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 del cartel, eh, el concepto siempre fue de los nuevos, bueno, siempre fue como una super banda, no, una banda como de culto. Eh, éramos nosotros como los que cerraban y, lo, y la gente y los importantes, pues, del, del, del cartel. Y, y a raíz de eso eso ocurrió, eso lo llevamos, lo tuvimos esa acción como yo creo que por alrededor de siete años más o menos, si no es que un poquito más. Y después lo dejamos de hacer porque por, por cuestiones, por lo que te digo, ¿no? Por cuestiones de evolución natural, eh, el proyecto se fue como quedando ahí, fueron haciendo nuevos proyectos y nuevas cosas y nos enfocamos en otras, en otras cuestiones como el Doña Pancha fest que, era un, un, un fest, que fue un festival que también se dio o que nació a raíz de los nuevos Maevas. Y el, el, el proyecto que ahora tiene Memo, que es Rancho Shampuno, que también es como un hijo de los nuevos Maevans, pues, ¿no? Es así como una evolución natural de, de, de las cosas. Entonces, la película que no es un banco, es, es narra la historia de Christian Cristian Maevan, que intenta tener una reunión. Eh, eh, hacer que los nuevos nos reunamos de nuevo, ¿no? Sí. tener una, unas fechas
1: y unas filas y en el fondo también está narrando lo que yo entiendo so, o sobreentiendo es, es todas estas dificultades que tienen como músicos más allá pues del glamour y de los famosos que se conoce pues como las bandas que quieren hacer propuestas que se salen de lo tradicional o, de, o del tanto musicalmente como promocionalmente ¿no?
5: Sí, digo, eh, eh, fue, te digo, el, 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 la cosa es que por el, el concepto de los, de los nuevos me llevan siempre fue, eh, eh, uno, un, así, lo, así lo veo yo y, y creo que la mayoría del, del, de los miembros de la banda, fue como, como generar un homenaje o como crear un homenaje a las bandas de punk mexicanas de culto, ¿no? De no. repente el punk mexicano eh, eh, está, es, es marginado y está escuchado por cierto sector de la población nada más, entonces no tiene como el apoyo. O, o la difusión que, que tienen otro, otros géneros musicales en México, ¿no? De hecho, el punk mexicano es, está catalogado como un punk de culto en, en países como Japón o, o, o Latinoamérica, ¿no? Centroamérica. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eso, ¿no? Crearle como, como darle como este homenaje a, a, a esas bandas y, y, y hacer como esta puesta en escena de, de canciones que, que, que para nosotros marcaron parte de nuestra adolescencia, y que jugaban como con lo que nosotros escuchábamos y de, y de alguna manera sí, sí era como nuestros pensares y nuestros sentires, ¿no? Lo que, lo que las canciones eh, reflejaban. Y, y eso era, era el, esto es como el concepto de los nuevos naivos y la, y la película va, va por ahí, pues, ¿no? Uh -huh. es, tiene como esta esencia, punk, la esencia del ando tú mismo y del, y del homenajear a estas bandas. De, de punk mexicanas que, que, que a lo mejor no tienen el reconocimiento y que, al, y que a lo mejor tampoco buscan ese reconocimiento Pero que nosotros de alguna manera Se los, 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 los queremos dar pues, no
1: uh -huh. Pues el, el concepto mismo del punk No busca ese reconocimiento Y al mismo tiempo claro. está Ajá. ¿No? Oye, sí, y, exacto. y en el futuro ¿Cómo se ven ustedes después de pues de Este intento de reunificación Real o en ficción? ¿Qué, qué sigue para el, el punk? Tiene vida todavía, siguen ustedes como Maevans, ¿qué pasará?
4: Eh, hola, eh, soy habladora Memo, eh, pues nada, siempre tenemos el lema ese: que el ponca pesta hasta que se muere, ¿no? Entonces, <risa> ese es como el lema ahí que, pues digo, al final de cuentas, como mencionaba Julián, es este, una evolución natural de que, pues claro que nos gustaría retomarlo, este a lo mejor no, por esta nostalgia que, aunque es ficción, sí, como que sea, bueno, en mi caso a mí sí me gustaría en algún momento tocar, pero o, o volver a hacer este acto performático, volver a estar con los homies, este, en este caso pues tengo la oportunidad de estar ahorita con, con mi carnal también, bueno, amigo carnal, Julián, que está aquí, y de la casualidad que, que, que nos juntamos, entonces como que todas esas... Eh, eventos inesperados, que incluso suceden ahorita mismo en la plática de que eh, no sabías que iba a estar, pero pues,
1: <risa> sí. pero apareciste sí. ahí <risa>
4: ah, es, 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 eh, es, es un... lo mismo que sucede con lo de la banda de los, de los Maedas que pues claro, podría suceder eh, cristian en su ficción, pero, pero en su realidad claro que quisiera que sucediera esperemos que sí tal vez no suceda por muchas cuestiones pero este estamos al, al, al a, como decía Julián en un principio al, a los momentos de improvisación de, de incluso de nuestras vidas que estamos abiertos a que suceda lo que tenga que
1: suceder y, y además tienen una serie de proyectos artísticos paralelos cuéntenos un poquito de ellos
4: Sí, pues prácticamente, digo, yo desde que lo he visto, eh, como vi a Juliana, Cristian, Hernán, a ellos los conozco desde a partir del 2000, pues, eh, aproximadamente, si no es que antes, empiezo a ver como todas estas cosas que hacían, como estas, este, incluso radionovelas ficticias de esta ciudad donde vivimos en Tecate, que es una, eh, o vivíamos en esta ciudad de Tecate, que es un pueblo muy pequeño, en el que hay muchas, muy pocas, cosas que hacer, entonces pues te inventabas cosas, este, en este caso las radionovelas, eh, incluso los, los este, videos estos de Pong, eh, que a mí me tocó ver después no a, a Julián, Cristian y Hernán actuando, haciendo sus, sus cosas, no entonces este, surgen, eh, pues no sé, a partir de Cristian, creo yo lo he visto que una forma que trabaja es como crear como, eh, proyectos paralelos incluso a su, a, a su entorno y su, y su eh, no sé, producción artística, ¿no? Eh, en un momento yo entro a conocer a, a, a Cristian, a Julián y a, a Hernán, y pues me encuentro con un mundo muy raro que no estoy como acostumbrado pero me voy acoplando y pues junto con ellos voy creciendo y crecen estos otros proyectos como decía Julián, que es el Doña Pancha, que es este, Los Nuevos Maevans, pero incluso hay otra parte que es la de eh, Ralph champú que es un personaje también de ficción, que viaja al cosmos, que eh, tiene contacto con el underground, con los espíritus, y es de esa parte que, que yo, como Poemo, eh, creo este personaje, entonces hay como varias cosas que van ligadas a este, no sé, no sé cómo se puede hacer, a esta eh, masa de ideas que que las, no sé, que las unimos, que las juntamos y aparte pues también Julián se crea otras este, otros proyectos también no sé si tan direct relacionados tan directamente con lo de Cristian, pero pues sí van de la mano todos pues somos camaradas carnales y pues nos echamos la mano uno con otro ¿no? esa, es, esa es la gran lo chido de todos, pero lo que realmente creo que nos une eh, como proyecto artístico y performático eh, que es lo que más nos late es lo de los nuevos maestros
1: Ajá, ok. Entonces, este te, este personaje de Rancho Champú, él ¿es un performance, como una actuación, una presentación tipo teatro?
4: Sí, es, es, es un personaje de ficción, es un alter ego que es capaz de viajar al cosmos, al under, al, al, a, no, es como en los estados espirituales y de la mente, este pues es como una especie de, de no sé, siempre digo que es un alien y e indígena o sea, un nativo americano un nativo eh, kumiai eh, indígena de la zona norte de baja california pero también de estados unidos entonces pues hay una mezcla y todo una eh, un concepto alrededor de este personaje de ficción eh, en el que pues ahí creo te dio una serie de, de de ideas que van eh, no sé que se desarrollan a partir de una maestría que que estudio aquí en UCSD en San Diego, este es sobre el indigenismo, cómo los conceptos contrarios, el e
1: indigenismo pueden como convivir este en un solo no sé, concepto a través de ese personaje de ficción. Entonces, Ajá. este pues sí es todo también otra otra fumada. <risa> <risa> y se expresa en, en, ¿En redes, en pequeños teatros, en, o, o cómo es que toma forma, vida?
4: Sí, toma forma a partir de, pues ya llevamos, es, es también una onda ahora sí también que tiene que ver con música, ¿no? Es también experimentación, es a partir también del 2008, 2009 que surge este, este proyecto que es este... Eh, te digo, es, es una onda de ficción pero tiene que ver con, con música eh, Llevamos cinco álbums, ¿sí, no? cinco álbums eh, hechos El Apache Mudo se llama el primero este, El Vuelo del Guacolondrino es el 2013, es el segundo 2015 es detrás del... De, no eh, de, el el Alberca de Lava, 2018 detrás del Cosmos Y ahora este año estamos a sacar, por sacar el quinto disco Que va a ser un vinilo que se llama al indigenismo, haciendo referencia a toda esta evolución eh, de ideas, de formas terrenales, conceptos, cosmos y todas estas, eh, pues no sé, variantes que hay dentro de en nuestras vidas, ¿no? en las cuales también participa Julián, Cristian está involucrado, este, otros amigos de Mexicali, entonces es como un intercambio de, de ideas, de música, de performance, de, de todo lo que te puedas imaginar dentro del arte, así
1: no, es, ya, okay. bueno pues muy, muy completo al final de cuentas tiene, el arte tiene muchas expresiones y, y deriva una idea de, hacia otra y pues aquí tenemos a estos chicos creadores, actores y músicos y bueno y lo que se vaya sumando gracias chicos por esta breve entrevista eh, estamos en comunicación y les deseo mucho éxito en la presentación van a venir a la Ciudad de México
5: bueno, ahorita lo que sigue es eh, la gira de, de presentación de la película acá en, en, en Baja California, eh, Tijuana, Mexicali y Tecate. Eh, las fechas eh, están ahí todavía tratándose, pero, pero probablemente sea el, el, el próximo mes, eh, en, en agosto. Y para la Ciudad de México, eso, yo no, todavía no tengo como esa información, no sé si en algún momento eh, Abraham, que es el productor y es quien está moviendo más como como la cuestión de la, de, 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 la, de la película, viendo por dónde por dónde va a girar eh, nos vaya a comentar algo, seguramente seguramente va a haber presentaciones en Ciudad de México eh, así que pues estén pendientes en las redes sociales de, de los nuevos Maemans o de Escocia no es un banco ¿no?
1: Muy bien, gracias, que tenga muy buena tarde
5: Gracias, y, Igualmente todo. gracias por, por tu tiempo
1: Hasta luego, chao ¿O no hay talento en México, rock. Claro
2: que hay talento, hay talento de sobra De verdad que hay mucho talento en México Y lo que nos hace falta es descubrirlo Porque creo que eso es lo que no ha pasado mucho Descubrir el talento nuevo Y hay que darle esa oportunidad también al, al, al talento emergente
1: Así es, y para eso está siempre un festival muy importante Uno de los más importantes de México en este tema Del séptimo arte y en este último que se dio, se desarrolló en el mes de abril, se vieron filmaciones muy interesantes que pueden consultarse en la página de internet del Festival de Guadalajara 2022. Y aquí nos vamos a quedar con algunos pasajes conmovedores de un personaje que busca por todos los medios un financiamiento que uno encuentra en México y busca en la lotería y busca en el mecenazgo de un partido o en un golpe de suerte de las disqueras pues de manera un poco rudimentaria, un poco improvisada, como es México, y con todas las dificultades, como ya escuchamos, que se tienen que pasar. Para quienes quieran verla más allá de los festivales, les pedimos que estén atentos a las plataformas de Escocia No es un Banco, que ya están arriba en todas las redes, en Instagram y en Facebook. Y pues aquí yo les dejo la curiosidad por... Estar atentos a este estreno. Mientras tanto, visiten .norteamérica MX para los mexicanos. Ahí encuentran todos los programas en la sección de radio en vivo. y Está en la página principal y por supuesto van a poder volver a escuchar este programa y algunos otros que le preceden. Eh, también pueden escucharlo a cualquier hora en las plataformas Spotify, en Apple Podcast, en iBox o eBox, como le quieran decir, por el nombre del programa Norteamérica para los mexicanos. Y no duden en escribirnos, en mandarnos sus audios. Estamos también en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y pueden enviarnos sus historias, sus mensajes, sus dudas, también a través de mi página Facebook. En nuestro teléfono, un WhatsAppazo, 56 25 52 67 70, 56 25 52 67 70. Pónganse listos y recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna. Buen fin de semana.